0: 出现。二月，你睡在隔壁。三月，下起了大雨。四月里，遍地蔷薇。五月，我们对面坐着，犹如梦中。就这样，六月到了。六月里。青草盛开，处处芬芳。七月，悲喜交加，直到天涯。八月，就是八月。八月，我守口如瓶。八月里，我是瓶中的水，你是青天的云。九月和十月，是两只眼睛，装满了大海。你在海上，我在海下。十一月尚未到来，透过他的窗口，我望见了十二月。十二月，大雪弥漫。难得夜这样的深，难得炉火这般的温，难得。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。欢迎收听一家茶馆网络电台，我是九。你问我这灯火阑珊是谁在感伤？我想，当风来了，你走了，只剩下岁月在唱。新浪微博搜索“一家茶馆网络电台”，或者是关注我的个人微博“石男九”，就可以找到我。不像诗里说的“十一月尚未到来”，而如今已经是新的一年的开始。你呢？还好吗？迎着这岁月的风。今天想要和你分享的文章，来自大人晚餐。我的晚餐是从下午四点开始的，那时我正在公司。绞尽脑汁的写脚本的最后几个分镜，想着是大气磅礴的收尾，还是意犹未尽的收，还是以悲伤的音乐结束。这个纠结的阶段，总是会被准时响起的微信铃声打断。何佳义问我：“大作家，今天回来吃饭吗？”我说：“喂，一部微电影的最后一定要震撼人心，或者是意味绵长。就像生命的最后，总要敲锣打鼓一番，再埋进土里，不然谁会知道你曾来过世上？”总监这样的教导让我铭记于心，所以。从每天三点多到七点下班的这段时间，我都拿来思考脚本结尾的描述。而何嘉义此时在家里早已开始准备晚餐。他不是家庭主夫，他只是创业失败。他说：“男子汉能屈能伸。”生意失败，在家做饭洗衣是男子汉的修为之一，倒也挺有道理。晚上七点四十七分，我准时到家，电梯叮咚一声，准备打开时就能闻到一股家常菜的味道。七点四十八分，我准时站在厨房门口。何嘉义蠢时露出一个油腻腻的微笑。有时锅里炒着肉，有时正熬着汤。通常这已经是第三个菜的收尾阶段。何嘉义一边洗筷子，一边命令我去洗手，就像小时候妈妈叫我吃饭一样。我挽起袖子。把手递给他，他一边捏住，放到手里轻轻揉搓。锅里咕噜咕噜响着，就像是这种瞬间的幸福泛起微澜。何家艺曾说：“我喜欢炒菜的时候，你从后面拥抱我。”我问他为什么，他说。有种为人民服务的感觉 啊！ 何嘉义为我做了一年的晚 餐， 他的服务的确深入我心。我以为他会像这样长此以往的下 去， 并毫无抱怨。若是我的轨迹如往常那般不 变， 何嘉义。也不会改变。那晚电梯门打开的那一刹，家常菜的味道并未扑鼻而来。七点四十八分的厨房没有灯光，何嘉义更是消失不见。我慌了神的把房间翻了个遍，包括床底下。就像小时候躲猫猫一样，幼稚的以为，那人一定会藏在床底下。就在我蜷缩着，准备掀开床沿下的床单时，一张白底黑字的纸片，像刀锋一样，袭入我的眼睛。冷冷。我走了，得找个可以和我一起吃晚餐的人啊！我知道，我一步步从文案做到副导演，最终会使我失去些东西，或许是单纯的个性，或许是多余的时间。但我从未想过会是何家艺。何家艺的消失，甚至让我惧怕我后来的男友为我做晚餐。我想，何家艺不能理解我为什么不能再准时回家吃饭。他也不能体会，在外和客户以酒代饭。母亲说：“何家印早该走了，他哪里配得上你？他连十万都拿不出来，我怎会让他娶你？”何家印的确是拿不出。我也愿意挣足十 万， 让他拿给母亲。可他是一个执拗的 人， 不接受我的任何给 予， 他只接受我的人。我那时以 为， 我找到 的， 就是个只爱我的人的男人。我以为自己在外摸爬滚 打， 根本没什么。后来，我才明白，何江印走的时候，是带着自尊心走的。最忘忘忘了了了长大，忘了要变老，忘了时间在后来的三个冬去春来，何佳印再也没有出现在我的世界。他走的那样彻底，正如以前。我和他总会把饭菜吃得一粒不剩，没有人陪伴晚餐的三年时光，是何家印给我留下的唯一成见。我彻彻底底的成为了女强人。有句话，在我看来说的很对。你是 谁， 便遇见谁。在我成为正导演的时 候， 何佳音也带着他的自尊和我从未见过的光 环， 出现在我面前。那时，公司要拍一个微电影，这片把景安排在人民路某个高档中式餐厅。剧组一班人马到那里的时候，天还微微亮。我从未见过如此冷色调的中餐厅，它的名字让我顿生寒意。我叫安冷冷，他叫冷冷餐厅。凭着我多年的导演经验，我觉得他的安排一定与我的人生有关。何家印就是在我寒意未退的时候出现的。他同制片打着招呼，说：“海哥。”今天特地为你关门一天啊，明儿可得请我吃饭啊。他已经是贺总，我已是安导，我和他就像是一根刚炸出来的麻花，拧在一起还透着油腻。我已回想不起太多，甚至不记得当年和他是怎么相遇的。但欣喜的是，他和我的柴米油盐息息相关。何佳译和制片打完招呼就离开了，或许知道现场要清场的。或许是看到了我，我擅自庆幸他走了。这次没有哀伤，也没有恨意，像是习惯了他的不辞而别。收工的时候已经是晚上十一点多。磊哥突然叫住我：“哎，何总想和你拍个照，<笑>我又不是明星，拍什么照啊？不拍不拍。”我边说边收拾包，想要赶紧走。安大导演太不给面子了，我这点小要求都不满足一下吗？这熟悉的声音。一如既往的倔强，我转过身，并不准备拒绝，因为我想快点结束，逃离现场。何嘉译没有看我，拿出手机让海哥帮我们拍了一张合照，照片里的我和他都在笑，我在笑他。如今能不带一丝歉意的面对我，而他在笑什么呢？何嘉义很快的把手机收进包里，他的动作那样不屑，像是讽刺我刚才还是像以前一样听从于他。海哥凑过来。搂住何嘉英的肩膀，说：“待会儿一起去吃烤串啊，得喝两杯啊。改天吧，我儿子在家等我呢。”何嘉英露出我从未见过的满足感和幸福感。原来，现在。能有人在家等他，这或许是我曾经没有做到，并且再也无法做到的吧。那么，就让我长此以往的以强逞强吧。